2: Формирование бюджета следующего года, способствование развитию экспорта и утепление жилых домов таковы приоритеты работы Министерства Экономики, который обозначил министр. На каком месте у министра заботы о том, чтобы уменьшить влияние компонента обязательной закупки на стоимость электроэнергии? Есть ли планы вывести из тени 25% латвийской экономики? И чем эти планы отличаются от попыток избавиться от тени в экономике у предшественников? Об этом и не только. Говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром экономики Ралфом мира. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Марит Кирсонс из газеты DNS Бизнес и Кристина Худенко из новостного портала Делфи. Коллеги, добрый день. Добрый Оператор день. прямого эфира Регина Безани. Слушатели, вы можете присылать свои вопросы гостю с домашней странички Латвийского радио 4 и не только. Напомню, что программа транслируется в прямом эфире в социальной сети Facebook и присылать вопросы вы теперь можете еще и через профиль lr 4 фейсбука почему проблемы рига регосатикс стали проблемой всего государства хотя самоуправление в Латвии автономны в очень большой мере могут случиться проблемы у других самоуправленческих предприятий и отнять деньги у государства в целом как этого избежать вот что вы скажете по этому поводу
0: да, ну во-первых, надо понимать, что все муниципалитеты все-таки часть государства. В этом случае Но
2: когда они назначают все зарплаты, когда они назначают свои траты, выдвигают приоритеты, они говорят о том, что самоуправление автономны, и их автономию и независимость защищает международная хартия. Да, ну, эту а их тоже потери читали, за смотрели,
0: Понимаем все. Автономия какая-то есть, это совершенно верно, и она записана в законе конкретно по пунктам. Но в этом случае, конечно, получается немножко неординарная ситуация, поскольку Рига Сатексме. тендентиозно была то есть введена в таком состоянии, какая она сейчас, там очень много дотаций разных, и в этом случае, конечно, получается такая ситуация, что в один момент надо и государству перенять те траты, которые были слишком большие. В этом случае это примерно 70-75 миллионов. И, ну, этим... А
2: привлечь к ответственности тех, кто тенденциозно доводит предприятие до Кустыня? Ну, знаете,
0: как? мы можем видеть очень хорошо, кто был Итак. перед тем, да, то есть и председателем Думы и так далее. Но здесь вопрос, конечно, не к государству как к правительству, но уже к институциям, которые занимаются конкретно, Этими вопросами мы не влияем на тот процесс, поскольку он происходит. То есть в любом
2: сам по предприятии, себе? в любом самоуправлении может быть самоуправленческое предприятие, которое можно довести до э, такого состояния, государство будет обязано перенять или есть предприятия, которым не поможет государство.
0: Конечно, государство будет решать эти вопросы, кому помочь, кому не помочь. Вопрос всегда состоит в том, социальные ли функции обеспечает конкретно предприятие. В этом случае, конечно, есть социальные функции. Потому государство принимает решение, значит, помогать или не помогать. И если мы смотрим уже на другие предприятия, ну, не надо как бы, думать, что все муниципалитеты нечестные. Так, конечно, нет. Есть даже ну, какие-то отдельные случаи, на которые мы должны реагировать. Но это тот случай, конечно, он не помогает чем нам сейчас составить бюджет, поскольку с этими денежками мы думали раз, раз ну, то есть их использовать по-другому. Это... Ну и
2: конечно, очень важный вопрос те дотации, которые были предоставлены, а значит ли это то, что государство принимает свое видение, как бы и затраты в большом мире, дотации сохранятся, то есть пенсионеров волнуют, бесплатные проезды и прочее.
0: прочее. В этом случае вопрос о дотациях пенсионерам и другим социальным группам все-таки вопрос Рижской думы, в этом конкретном случае Рижская дума будет должна решать эти вопросы со...
2: на другие темы. Да. Ну, П... я, ПНБ я думаю, банк.
1: Что, да, прошла мимо ПНБ-банка, и сидят там бабушки на этих стульчиках. Выглядит, конечно, это все ужасно. Но вот хочется спросить, на ваш взгляд, все-таки нам уже сообщили, что влияние на экономику лактвии – это не очень сильно, но это, наверное, подсчитывает все-таки прямое влияние. А вот в целом даже и литовцы говорят, что даже на них повлияет. То есть подсчитали mm -hmm. ли вы вообще какой-то ущерб для вот и имиджевой, и прямой...
0: Вы знаете, ущерб, конечно, будет довольно большой, но в этом случае надо понимать очень одну важную вещь. Решение, которое здесь принято, это не связано с какими-то грязными деньгами, а это связано с недостаточными... чистыми. С деньгами. недостаточностью капитала. И вопрос о ПНБ-банке. В принципе, надзор осуществляет ЕЦБ, то есть Европейский центральный банк.
2: То есть у нас в Латвии за разными банками осуществляется надзор разными институциями или ЕЦБ за всеми?
0: В этом, в этом случае вопрос насчет ПМБ банка вот по этому конкретному то есть вопросу недостаточности капитала смотрел ЭЦБ. Конечно, мы получали информацию, и финальное решение принимает уже наши институции, уже исходя из тех данных, которые нам дают ЭЦБ. Вопрос
3: насчет юридических лиц компании, что им сейчас делать? Потому что у них конты заблокированы в новых банках, пока он откроет, исполнит все... А да, делал, это,
2: это просто тоже вопрос, который времени? прозвучал деньги самоуправления.
3: Накрываться закрывать, тоже это такое возможно? Есть а, какое-нибудь
0: решение или идея, что там делать? Давайте не будем сеять панику. Во-первых, гарантийный фонд, который в этом случае не будет выплачивать государственные деньги, но деньги, которые там набросали банки. Из будет... гарантийного
2: фонда обязательно получат все физические лица, да, и, клиенты.
0: И, и, юридически, и юридические. И
2: физичес... в одном порядке.
0: Ну, разрешите да. Все физические и юридические лица до 100 тысяч. В этом случае проблемы возникает угу. уже э, муниципалитетам, которые в этом случае держали свои деньги в таком банке. Больше, чем 100 тысяч. Ну, разные подсчеты, к сожалению, цифры... Ну, 100 ради... тысяч
2: все получит. И
0: муниципалитет тоже. Все, поскольку, а, еще, раз,
2: еще,
0: раз, еще, еще раз, объясняю. 100 тысяч получают все физические лица и юридические, но не а, а, муниципалитет.
2: Но не муниципалитеты.
0: Что, так? А самоуправление
2: он... не получит и 100 тысяч? Нет. — Хорошенький
0: закон. — ну Закон таков. Ситуация на данный момент такова, какая она есть. Каждый муниципалитет, и вы говорили о автономии, должен понимать и думать о тех местах, где держать свои деньги. Потом...
2: То есть, а, а что значит в этих местах? Они же и... держат деньги в государственном закон, законном работающем предприятии да, банков. наверное,
0: И муниципалитеты очень хорошо знают То есть знают куда бы банк,
2: муниципалитет не оставил деньги в свой банк? Любой другой банк они бы потеряли? Муниципалитеты
0: очень хорошо знают законы. Они по законам работают. И, и что? Лучше и и в, вопрос... в банке
2: не хранить деньги или как?
0: Почему не хранить банки в деньги? Обязательно хранить банки, потому что муниципалитеты э, выплачивают деньги деньги и оперируют через mm -hmm. банковские перечисления.
2: Они должны были знать, что здесь не хватает капитала? Или им надо по 100 а, тысяч? 100 тысяч не получилось. Yeah. Yeah. Ты что же mm -hmm. сделать?
0: <связать> нет, ну смотрите, значит, есть несколько банков, которые стабильно работают у нас ну, в государстве, и мы знаем, что у них есть... Ну, то есть, капитал. Это понятно. Ну, ну, а кто
1: это? Вот, например, Просветбанк тоже в последнее время много чего писали. Ну,
0: про Просветбанк про больше не, были вопросы, которые связаны как раз с нерезидентскими деньгами. Но с капиталом там все в порядке. Любой банк может обращаться в ФКТК, или муниципалитет может обращаться в ФКТК. И, и ФКТК
2: тебе в тот же день сказал бы, что этот банк, который закрыли Нет, надо, в 21 надо, вечера, надо в, полном, в полном порядке.
0: С, обращаться с деньгами наших жителей очень... Кропотливо. То есть, в этом случае каждый муниципалитет имеет возможность обращаться к государственным структурам и постоянно интересоваться, какие проблемы или есть, или нет, потому что там же рубежи все понятны. Если рубеж... Может, надо
2: запретить управлению хранить деньги в таких банках, каких-то сомнительных. Но если ну, он сомнительный, то тогда его вообще должны запретить. Как-то непонятно, да. Да, да.
0: да но ну, структура э, финансов э, довольно, ну, как сказать, э, такая, ну, сложная. Туманная. Да? Нет, сложная, поскольку в этом вопросе, э, конечно, мы ведь видим, здесь есть и иностранный капитал, и так далее. Мы ведь в Евросоюзе в этом плане. И эти законы, которые связаны, например, с вашими, э, что вы говорили, в 100 тысячах, это все-таки связано с Евросоюзным как бы, гарантием. Так что в этом случае я еще раз говорю: каждый муниципалитет должен обращаться с деньгами очень кропотливо и за них, как бы, за этих деньгах как бы, интересоваться Будем ждать, министр
2: финансов к нам хорошо. Давайте дальше другая есть ли подтверждения какие-то неверности плохого обращения с Еврофондом Евросоюза у работников агентства развития? Глава агентства господин Озоус, на ваш взгляд, продолжит ли возглавлять его?
0: В этом случае с господином Озоусом, и он человек, который работает уже примерно 15 лет в своей области, он довольно профессиональный человек. Ну в этом случае как бы, комиссия рассмотрела этот вопрос, поскольку ему заканчивается работа, э, срок в Договор. ноябре. Да, срок до, договора дать возможность другому как бы, претенденту освежить работу ли. Узелс, господин, там провел много времени и очень как бы, создал. Как бы, ну, большую структуру в плане привлечения инвестиций и сети наших представителей за границей. Так что это очень важная работа, что проделано. Но в любом случае мы уже видим, что там есть возможность работать и другому человеку, который будет идти в... выдержать конкурс и в дальнейшем Возглавит ЛИА. Ну, с господином Мозелсом, я думаю, что мы можем и смотреть его как, бы, как кадр, возможность работать дальше в госструктурах. Ну, это уже зависит не, не от Министерства экономики. Конкурс уже объявили? И в прошлой неделе мы начали процедуру конкурса, который там будет, надо будет создать комиссию и остальные процедуры произвести. И конкурс будет обровляться, я, я думаю, что в течение месяца.
1: ОИК? Да. Вот расскажите, пожалуйста, как, как все-таки продвигаются дела с ОИК, и когда мы будем все-таки платить меньше?
2: Вот, не, не без всяких там... И будем ли платить больше этой зимой?
0: Да. Нет, в этой зимой вы не будете больше платить, ну, если, конечно, каждая волость, которая там эти м, услуги. Есть, услуги оказывает, не будет идти в э, э, СПРК и просить какие-то больше тарифы и так далее. В этом случае мы смотрим на на ОИК-ликвидацию, но, с другой стороны, мы понимаем, что энергоемкие производства и неутепленные дома все-таки просят нам много, много энергии. Потому мы хотим продолжить и, наоборот, больше финансов программы утепления то есть создать и в этом случае как бы, здесь есть и морковка с такой стороны что есть возможность и утепляться и становиться энергоэффективными то есть ну, это вообще новая политика которую мы должны понимать что СО2-эмиссии будут облагаться больше, больше и больше. То есть в этом случае мы должны стать более энергоэффективными. Если мы смотрим на Эстонию и Литву, тогда там программы работают нам очень хорошо. В этом случае нам надо ну, больше финансов в эти программы и люди платить меньше будут, и утепление у них будет, и даже недвижимость будет стоить по возможности больше, поскольку это у, наверное, у нас наверное, есть шансы
1: больше финансов быть. туда направить. Но если вот мы ОЭК, например, отменим,
0: тогда да. Мы, мы в этом случае будем <с идти в правительство. Это, наверное, будет в начале сентября, когда мы будем просить и показывать. И кто
2: туда только не пойдет просить?
0: Ну, я понимаю, но ну, каждый ответственный за свою, за свою. Просить,
2: просить, но при этом я где-то слышала новость, что у Министерства экономики есть идея штрафовать жителей тех домов, которые не участвуют в программе утепления. Это верно?
0: Нет, это неверно. Штрафовать никто никого не будет. Конечно, мы должны понимать, что тепло стоит. Потому мы делаем сейчас программу на утепление теплотрасс происходит очень через европейские фонды. Очень активно в утеплении домов сейчас финансы могли бы быть больше, мы их будем требовать. Но Еще один вопрос, который очень важный, мы хотим упростить процедуру принятия решения в домах, чтобы люди могли бы принять решение утепляться. Очень много таких случаев, когда там живут не собственники и решение с 51 процент принять невозможно.
3: Ну, тогда два вопроса. Почему, значит, люди, которые уже сделали утепление, поставили новые окна? поставили новые, значит, ну, радиаторы. Сделали утепление, да. да, им сейчас это все говорит, это все не считается, давайте все заново. Почему Нет. нельзя это все уже засчитать Нет. и тем жильцам сразу сделать скидку? Вы, и вы, тогда вы, люди вы, с большой вы, охотой пойдут, а то они уже сделали, и еще раз платить. Зачем я это?
0: Я вам объясню. То есть то, что вы сказали, совершенно верно. Те, которые утепили, утеплили, утеплили, да. будет внято в счет. Потому что они... Но не берут сейчас. Но сейчас это не берут. Но мы, мы же приходим с новой политикой, мы будем брать то, что вы только что сказали. Вот с я набор, из потому, того, что,
2: что вы вот, умные мужчины разговариваете, хочу понять одно. Вот надо утеплить дома для того, чтобы тратить меньше нет. электроэнергии на обогрев. Тепло, тепло. На Теплый тепло. Энергии. Но в то же время почему-то предлагается сразу Таифы сокращать. нет. Получает. Утеплил или не утеплил? Какая разница? Если меньше потратил на, и будет меньше тариф? Нет. Нет. Или просто факт это утепления нет. будет учитываться? Ничего. Проведены Ничего работы такого. или нет? Нет, нет.
0: факт Ничего утепления, такого. конечно, будет брать, брать во внимание, поскольку это энергоэффективный дом. Значит, он тратит тепло довольно, намного меньше. То, и, он, например, будет тратить
2: намного меньше, ему и меньше платить за это. Дать, Проблем какие? я
0: вам объясню. То есть мы видим, что эти э, утепленные дома, они имеет энергоэффективность на 45% больше. То есть, в этом случае, чтобы проще понять, на 45% меньше надо платить человеку за свой счет. Если это 100 евро, значит минус 45 евро, и получается 55. В этом случае такой дом, он тратит намного меньше энергии. Энергии производится как? Производится через генерацию, в этом случае высокоэффективную, и в этом процессе еще производится электроэнергия. Это очень сложные системы, но они все совместно связаны. Чтобы проще объяснить, чем энергия эффективнее, тем нам меньше надо будет платить. Опять Ой.
2: все запутано. Одно дело. Ты хочешь платить меньше, поучаствовать в этой программе, да. возьми кредит, дом будет утеплен, и ты будешь платить меньше, потому что он будет быстрее нагреваться. А если ты не будешь платить больше, тогда кто дел дает эту гарантию?
0: Да, ну, дело в том, что то есть, мы в любом случае думаем о возможности финансировать эти программы. Мы можем объяснить людям, насколько это будет эффективно и насколько это финансово выгодно. И есть очень простые примеры. Сосед ваш, который живет в утепленном доме, он может показать счета. Год, Если и... все так
2: просто, тогда где вопросы Мариса о том, что есть дома, которые привели уже да. энергоэффективность, и, и они, они чем-то недовольны, стойко. потому Столько что они платили, они не платили стали поте... меньше платить. Зачем проводить было такое утепление, друзья, которое есть, не дает никакого человека?
0: Я эффекта. вам объясняю. Мы же сейчас говорим о э, на накотном. То есть
3: э, а с вот 25 -го, 27 год. 20... Следующее планирование. Которое... Но вы
0: же работаете в правительстве, или я работаю? Вы да -да -да -да. Можете ли дать мне ответить? То есть, 21-й год – это налоговые изменения. В этом случае мы снимаем ойка, которую мы считаем все-таки налогом, поскольку он обязателен. И обязательный только налоги. В этом случае ойк снимаем, но мы понимаем, что все взятые 20 лет обязательства выплачивать обязательную закупку, они должны быть или завершены, или через контроль, то есть перекращены. То есть в этом случае мы, любой вот вы говорили о утепленных домах, мы их будем обязательно брать во внимание, поскольку они энергоэффективны. Вот это самое главное, что мы в 2021 году, если нас поддержит правительство, и мы уже шли с этим вопросом, будем решать, ой, как таков, не будет существовать.
2: Давайте пойдем дальше. На эту тему мы можем встретиться в отдельной программе, и посвятить побольше Она времени. Очень чтобы тема, даже и решить настолько больше...
0: трудный вопрос. У меня все логично должно быть. Провели
2: утепление, деньги потратили, начали платить меньше. То, что вы рассказываете, как не утепляй, платить меньше, Главный
0: тезис все, которые утепляли и которые будут утеплять, обязательно будут платить меньше и не будут платить Ойк.
2: Плюс Чем? не вот платить ОИК. Но в связи с этим, у Жуцов, конечно, много вопросов. Вы как раз обмолвились о том, что есть много домов, где живут люди, кто арендует, или никто не живет, уехавших очень много из Латвии. И Ликум, закон об аренде Министерство экономики передало в Сейм. Но нельзя ли как-то поспособствовать тому, чтобы его там рассмотрели, проинициировать, заявить о том, что это важно?
0: Но здесь немножко надо понимать, что это правительство и парламент. Да. И я понимаю, но да. правительство мы, предлагает
2: определенные предложения. Надо я, четко выразить, чем их эффективность, и парламент не сможет отказаться.
0: Ну, мы выразили четко, и в СЭМе тоже есть депутаты, которые поддерживают очень активно этот вопрос. И мы надеемся да, на тот момент, когда СЭМ опять начнет работать, этот вопрос продвинется вперед быстрее.
2: Так, и вот Лана пишет по поводу банка, возвращается слушатели к этой теме. Что-то не так, говорят, деньги в банке. За распечатку моего счета в цитаделла взимают плату 5 евро в месяц. Для всех социальных служб требуется распечатка за три месяца. Это как?
0: Ну, это вопросы, наверняка, которые возможно решить процессуально, поскольку зачем распечатывать? Там есть возможность, может быть, думать о соединении между банками и с государственными. Надо искать тот в
2: банке есть соединение.
0: Да, ну... Есть
2: еще вопрос, прошу и до паузы. Вот бывший тут тоже
1: относительно недавно господин Гирген сообщил, что он очень облегчил жизнь Гастарбайтерам что им теперь легче к нам приезжать. Как вот обстоит ситуация в целом? Вот Насколько
2: у нас активизировались гастарбайтеры? Какой, как, какие... Расскажите а... о рабочей силе. Сколько ее не хватает? В каких отраслях и куда получили да, возможность Значит, приезжать. не хватает.
0: Э, в, в разных отраслях строительства, сельхозхозяинства, э, то есть Розничная торговля. розничная торговля также металлабстра то есть металл металлообработка да есть несколько других секторов где не хватает например специалистов это в том числе и IT сектор здесь конечно большие зарплаты но просто здесь вопрос надо решать по системе образования если мы смотрим на, например, сегмент строительства, тогда все-таки мы не хотим открыть просто для всех приезжайте это и, и тогда неконтролируемый вопрос мы это хочем связать с проектом вот мы э, будем видеть например проект Railboat, где он будет происходить 7-10 лет э, и после того после завершения будет прямой рестарточный акт и в этом случае конечно и прекращается возможность находиться здесь. То, что мы видим, видим в розничной торговле, все-таки есть немножко вопрос, который надо рассмотреть в контексте скандинавских стран. Значит, розничные компании указывают большие прибыли, но кассирам хотят платить довольно мало. И еще ввести кассиров, которым платить еще меньше – Здесь мы говорим о солидарности, пожалуйста, вот у вас есть большие прибыли, и вы не хотите э, думать о своих рабочих, значит вопрос не в законодательстве, а в отношениях между рабочим и работодателем. Это тоже возможно. То есть
2: Министерство экономики поддерживает ввоз иностранные рабочие силы в каких сферах?
0: Мы о сферах будем еще дискутировать в правительстве, но мы не согласны о том, что мы будем открывать для всех сразу э, возможности. Вот
2: эти переговоры, силы. думания, возможно, они и целесообразно подумать над этим. Не затормозит ли это развитие экономики, не станет ли препоном?
0: Вы знаете, здесь вопрос такой, смотрите, если человек зарабатывает, например, 500 евро, и вместо него возится человек, который готов работать за 200 евро. Нет,
2: так, это печально,
0: это плохо, да. Это плохо, потому мы не говорим о таких возах, мы с этим не согласны совершенно. То, что мы говорили с министром внутренних дел, мы говорили о том, что надо облагать этих рабочих какой-то регистрационной платой, потому что они все работают здесь как бы в отпуске. -то Из
2: отпуск. Польша, Причем через Конечно,
0: Польшу. они работают здесь постоянно. Это мы, конечно, знаем идентифицируем. и идентифицируем. Это проблема в контроле, конечно, в... Как скоро
2: это можно изменить?
0: Но мы абсолютно в одном плане, как это решать министр внутренних дел Дин а Дин, Дин, в этом случае уже предлагает разработанный норматив.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр экономики Ральф Немира. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Марис Кирсонс из газеты «Диэнос Бизнес». Смотрите, слушать программу можете как на портале lr 4 так и в Фейсбуке в профиле lr 4 Там вы присылаете вопросы гостю. Я хочу продолжить. начатой темы, говоря о том, что вот если они платят 500 евро, а приедут, будут платить еще меньше, что между работодателями и теми, кто работает... Достаточно сложные отношения, что работодатели не повышают зарплату. У меня к вам такой вопрос. Те, кто приходит сюда, должностные лица обычно говорят о том, что в Латвии очень низкие налоги по сравнению со всей Европой. Когда приходят рабо работодатели, предприниматели, они говорят о том, что существует непомерный налоговый груз на рабочую силу в Латвии, который и мешает им повышать зарплаты, и мешает, кстати, и появлению новых средств, новых денег из-за границы. Mm -hmm. Можете объяснить? Только у нас слишком низкие налоги по сравнению со всеми или непомерно высокий груз?
0: Вы совершенно правы в том плане, что есть разница. Разница, например, у нас есть 0% на реинвестированный Прибыль. Этот налог, как бы видно, что очень хорош для бизнеса, и инвес, инвесторы обращают на это внимание. Совершенно верно и то, что на низкие зарп... или на, на маленькие заработные платы у нас очень большой налоговый э, слог. То есть, Время. Да. В этом случае, с точки зрения Министерства экономики, мы говорим, что, конечно, надо поднимать необлагаемый минимум. Данный... И тут
2: мы не сравнимы ни с кем, да? Тут, в Эстонии ну, он выше Тут мы смотрим на Эстонию,
0: раз. на Литву, у нас намного выше. Потому -то этот у вопрос нас ниже надо...
2: необлагаемый минимум. Ну, вы, вы совершенно
0: Меньше. правы, да, я ошибся М в этом плане. А, а, то есть мы говорим, что надо а, поднимать а, необлагаемый не минимум, и ми, мы видим даже позитивный фискальный а, импакт, в точке зрения э, длительного срока. Почему? Потому что очень многие, э, чтобы и, 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 ну, то обойти э, эти налоги, платят против конверти Это мы понимаем, знаем, это происходит. То есть теневая экономика, она довольно большая. В этом случае, если мы поднимаем необлагаемый минимум, предприниматель будет э, иметь возможность заплатить чисто и в этом случае о, мы выходим из теневой экономики и в какой-то момент получаем назад э, налоги в государственную казну через пвн совершенно хороший угу. э, предложение. На данный момент мы говорим... мы
2: обсуждаем повышение минимальной зарплаты. Нет, чмо, не, не, не облагаем. Это мы сейчас говорим, но да. политики это обсуждают?
0: Не обсуждают. Нет. Обсуждают несколько да. партий и те партии
2: пришли как, с предложением пришли с предложением.
0: Это тоже можно обсудить, почему нет? Но с точки зрения Министерства экономики мы думаем больше на необлагаемом минимуме, и в этом случае здесь мы видим в длительном сроке, позитивной, фискальный.
2: При обсуждении бюджета следующего года возможно изменение?
0: С премьером мы тоже говорили об этом вопросе. Премьер-министр в этом случае тоже видит возможность осуществлять эту идею. Но, конечно, мы сейчас только в начале самих процедур переговоров будем смотреть, как у нас пойдет вперед.
2: Много хороших идей мы здесь обсуждали. Редко какая доходит до реализации. ну, ну знаете, нет, доходит, мы все
0: доходит, до, доходит совершенно верно, в этом случае надо их просто цифрами показывать, и здесь есть и графики, и информация у нас в Министерстве экономики, так что э, мы изначально думаем, может быть, о цифре 430, например, которая связана с минимальной зарплатой, но может быть и выше.
2: Инесса. ну Людей больше все-таки очень интересуют эти темы по домам, да, по представляющему утеплению. Инесса пишет, в Риге утеплили дом 60 квартир. Стоимость тепла не уменьшилась. Потом Юрис пишет, почему в Эстонии и Литве Реновация идет бесплатно, а в Латвии надо брать кредит банки.
0: Ну, здесь все-таки надо понимать, что софинансирование все-таки происходит. Это один аспект. Например, чемпион по утеплению, как оказывается, Лепай, и там программы очень хорошо идут вперед, и люди показывают свои счета, которые все-таки снижаются. Мы, показываем, мы, Министерство экономики, то есть есть такой то есть, процесс, когда мы ну, поощряем эти дома, которые утеплены. И там это люди просто говорили, что минус вот 45% у них плата за тепло почему в риге остается я, я не видел ни одного такого счета что утепленным домам все таки остается совершенно те же самые счета Почти.
2: вот завершая эту тему может быть я хотела бы у вас попросить ведь вы будете обсуждать эту идею по утеплению и об этих новых правилах mm -hmm. возможно есть возможность у жителей страны обратиться где то в какую то рабочую группу со своими идеями планами выкладками счетами
0: ну, это вся информация у нас есть, мы просто видим политику в том плане, что нам надо существовать программу потеплению обязательно.
2: По инвестициям, учитывая, что это достаточно больной, больной вопрос, и сегодня мы говорим о том, что инвестиции проходят мимо, не заходят, потому что инвесторы видят эту большую слогсенную нагрузку на рабочую силу. Однако у вас в приоритете сделать что-то для того, чтобы инвестиций стало больше. Есть какие-то цифры, данные, о чем свидетельствует нынешний год?
0: Ну, значит, конечно, процесс инвес... привлечения инвестиций, он в большом комплексе связан с... и с налогами, и с ресурсами, и с многими др... другими обстоятельствами. То, что мы должны говорить, мы должны говорить о этом необлагаемом минимуме. И, конечно, мы ä, сейчас. Ну, пока мы говорим,
2: вот какова нет, тенденция нет. в Все
0: Речь всегда она осуществляется потом в какой-то документ. И мы документ с точки зрения экономики, министерства экономики подаем дальше в правительство. Мы встречаемся каждый день с инвесторами с разных стран. Сегодня встречались белорусскими инвесторами возможными. И мы просто видим, что мы можем им предложить. В этом случае, конечно, нас интересуют инвестиции, которые будут потом рады рабочие силы. Во-первых, рабочие места. И во-вторых, нас интересует приоритетный то есть направления, Кодекс. которые связаны с экспортом в дальнейшем и по возможности больше стоимость. добавимая стоимость. Добавимая стоимость. Добавимая. Добавимая стоимость. Добавим. То есть те приоритетные отрасли, но мы в любом случае не видим, и сегодня мы тоже созванивались с председателем камеры, торговли камеры. И мы видели цифры насчет древесины, которые с очень минимальной добавленной стоимости, значит, это, конечно, уже ресурс, который мы просто дарим. Да, Потому у нас есть направления, которые мы хотим идти вперед. И, и сейчас.
2: И вот Мой вопрос был в том, одно дело мы хотим, это хорошо, что мы хотим, создаем какие-то условия, а что мы видим? Хотят ли нас инвесторы или они к нам заглядывают, послушают наши предложения и мечты о будущем и уносят свои денежки в другие страны?
0: Ну нет, такого нет. Вот, например, в Лепай, в Энспилс, в Валмер инвесторы входят даже в других то есть местах. Это так Нету, что никто не приходит, там приход, новые заводы строятся. Конечно, мы не можем говорить о таком заводе, как там ВФ, АЛФА или что-то такое. Но и такого мы даже не хотим. Надо диверсифицировать наши отрасли экономики. В этом случае почему мы говорим? Потому что мы всегда встречаемся, предлагаем наше государство как привлекательное место конечно дальше идет бизнес план инвестор или серьезный или несерьезный там иногда надо получить и кредиты в зарубежных банках и в конце концов осуществлять oh. проект что,
2: Сколько? Этом... что показывает цифры какие вот сегодня стало их меньше стали немножко уходить
0: не, или не не, стали не уходить мы видим много проектов над которыми министерство экономики работаем И я думаю что Плановом, таком, в топлановой такой работе мы будем видеть результат довольно быстро. Вопрос. Вот вы как раз упомянули
3: инвесторов с Востока. Mm -hmm. Они здесь по новым правилам сможет вообще открыть конду
0: банка каком-нибудь? Или есть такая проблема? Да, И... мы, мы знаем, мы идентифицировали совершенно. Вы верно говорите, что Проблемы с банками по открытию счету есть. Проблемы с финансированием тоже есть. Мы это понимаем. Но когда идет речь о Востоке, тогда мы должны все-таки увидеть нашу глобальную политику. Если инвестор или скрытно, или имеет то есть, связь со санкциями, тогда, к сожалению, у нас нет права открыть ему счет. Но бывали случаи, что совершенно уже много лет здесь работающие компании имеют те же самые проблемы, но это совершенно неправильно, не мы этот вопрос будем решать, но, конечно, то есть у парада, чего не, финансовой системы тоже происходит параллельно. Вы говорили наше ну, добавленное
3: стоимость и, значит, продуктах на экспорт уже, не знаю, пять лет или семь лет идет такая идея, ну, что горно добывающий комплекс, но ну, чтобы он здесь был, канадская компания, надо здесь сделать все законы. Как с этим? Потому что прошлое правительство
0: тоже до конца этой, с этим не справилось. Не, ну Мы над многими проектами работаем. Эта работа идет во все стороны. То есть, во-первых, к министру экономики идут очень серьезные, большие инвестиции, и люди хотят получить, инвесторы хотят получить политическую поддержку ну, о том, что такой проект вообще ну, как бы здесь нужен. Да? Ну, мы встречаемся с индейскими, с американскими, с, со всего мира практически инвесторами, и с точки зрения Министерства экономики мы очень открыты, потому что мы тоже должны диверсифицировать наши инвестиции, чтобы мы не были бы зависимы от одного или двух государств. Так что здесь диверсификация происходит, и проекты рассматриваются очень разные.
2: Как оцениваете тенденции и уровень развития экономических отношений с Россией?
0: Ну, в этом плане, конечно, происходит сотрудничество она не менялась в последние, например, четыре года, ну так, динамично вниз, но после 2014 года, конечно, там есть снижение, да. Но ну, это связано, конечно, с, конечно, европейскими санкционными.
2: А с Украиной у нас?
0: С Украиной все-таки тоже есть сотрудничество, но Украина в этом плане тоже связана в 2014 году занимаются много обстоятельствами на их территории, так что им много всяких бед и это все, конечно, ну,
2: сокращает как бы конечно, сокращает. делает наши электроэнергии из Беларуси, с атомной электростанцией будем ли мы ее покупать, и как это скажется на отношениях с Литвой?
0: Давайте поймем очень простой вопрос. Значит, электричество такое, белорусское электричество у нас нету. Или американское, или российское, или какое-то. Электричество есть электричество. И здесь надо понимать, что э, э, границы между. Беларуси и России связаны. С Россией, с Финляндией связаны. С Финляндией и Эстонией связаны. С Эстонией и Латвией связаны. И Латвия и Литвой тоже. Значит, в этом случае, если здесь э, есть возможность электричества э, течь, это будет происходить. Если даже литовская граница закрывает свою, э, свой рубеж, э, у нас между Белоруссией и Латвией связи по электрическим сетям? сетям нету. У нас есть только связь с Россией. Потому как, если Литва в национальном своем законе предусматривает закрытие рубежа, у нас будет здесь падать капацитет с электричеством. Потому мы должны это брать во внимание и открыть рубеж, поскольку у нас в регионе есть дефицит. А если мы смотрим конкретно на Литву, тогда там дефицит 80%. Потому Поэтому, если они, смотря на свои цифры, все-таки закрывают рубеж, мы должны думать о себе. Приорти... 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 Приоритет номер один.
3: Импорт, импорт электричества сколько по процентам ну, за годовое потребление?
0: 40% или, или даже больше? Это чуть -чуть? очень связано с ХЭС.
3: Ну, я понимаю, но Потому не что знаю, что... с 2018 году или
0: 2017 года можно назвать и, им, Импорт, трудно сказать, примерно 10-15% только. Потому что остальное мы потом передаем через наши стерпсы то есть сетям Литве. Литва нам передает через Нортпул.
2: Падение темпов роста экономики в этом году происходит. Как отразится на нашей экономике жесткий Brexit? Готовитесь ли?
0: Вы знаете, Brexit – ситуация неординарная, поскольку такого до этого момента не было. Но если мы смотрим на Великобританию, тогда даже твердый Brexit наверняка будет где-то на таком уровне, как происходит с Норвегией и Швейцарией.
3: Но они в евроэкономической
0: зоне находятся. Они находятся... Британия
3: вроде бы и уходит из этой зоны.
0: Вы знаете, давайте не спешить, куда они уйдут, куда придут. Тоже это возможно, верно. да. да тоже это верно. Тоже, тоже верно, поскольку капитал все таки очень разный в Великобритании, великобританский капитал, в том числе и в Латвии, и в остальных странах. Я думаю, тесное, очень тесное сотрудничество у нас останется. Может быть, другие договора, которые будут регулировать этот вопрос но в любом случае изоляция не произойдет.
2: Ну, мы много говорим о проблемах, а есть отрасли или направления, на которые можно положиться сегодня, и смело сказать, что они успешно развиваются?
0: Абсолютно можем, и таких есть несколько или даже много. Я могу, как первый, назвать ICT-сектор, который развивается еще лучше, чем, например, экспорт ICT у нас больше, чем у Эстонии, так что здесь мы впереди Эстонии. Металлообработка тоже. Даже по всему миру мы продаем свои оборудования, которые производят несколько компаний здесь в Латвии. Мы, мы, если Назовите знаем,
2: хоть одну нашего слушателя. Сейчас по в Умараке.
0: Компания Перуза, например, работает в Фиш-Фише. То есть рыба переработает mm -hmm. отрасли и экспортирует и в Японию, и, и Филиппины. Это Филиппин. рыбопереработка.
2: Перу. А металлы?
0: Это, вот про металлы. Это, это оборудование, это оборудование для, для переработки. То есть там есть большой потенциал. У нас даже работа, комплектирует и строит транспортные средства, машины. И это происходит в Лепайе. Венспилс. да, Венспилсе. то есть в этом, в этом случае ну, происходит... Ну, есть да. очень много разных обрабатывающих отраслей, которые появляются, и все-таки так нету, что ничего не происходит.
2: Юрий остался недоволен, потому что так и не ответили на вопрос, почему в Эстонии и Летве бесплатно, а в Латвии надо брать кредит на утепление. Юрий, извините, ну вот я видела ваш вопрос, не надо так сильно ругаться.
3: Да, я но... я
2: собирался его задать
0: я уже объясняю, что на данный момент, конечно, ситуация в том, что эти европейские фонды связаны с софинансированием. А просто такое как бы утепление это связано с бюджетом. Мы с точки зрения эконом... Министерства экономики всегда идем и говорим, что нам надо больше, больше, больше денег на утепление.
2: То есть, Если... в Литве в Эстонии за бюджетные деньги идут.
0: Ну, это, конечно, откуда тогда деньги? Софинансировано. Конечно. Конечно, только, только с бюджета.
1: А можно спросить, на какой стадии находится перетягивание вот алкогольного каната между Латвией и Эстонией? Насколько это все-таки отразилось на экономике? Да, ну,
0: вы знаете, это больше, конечно, вопрос Министерства финансов, как они будут продолжать этот канат тянуть, но с такой стороны... Конечно, ситуация экономику базировать на налоговые изменения при двух странах, которые находятся друг к другу рядом в Европейском Союзе, совершенно нелогично. Это не на длительный срок. У нас было принято решение между тремя билетийскими странами, что мы будем уравновешивать этот э, лимит да то есть ну в, произошло то что в эстонии все-таки поменялась политическая система они решили от уравниваем отказаться потому мы должны были реагировать но в любом случае это когда-нибудь произойдет экономику на это базировать не длительный.
1: но сейчас куда алкоголь течет
0: больше? ну если мы так тогда все-таки Алкоголь течет в Эстонии, но с эстонской алкоголью в Финляндию ну, потоки алкоголя, то есть во все стороны. Польша. И
2: как, Польша да. как отразится на экономике территориальная реформа, как вы считаете?
0: Вы знаете, тут вопрос все-таки очень связан с еще двумя сферами. Во-первых, конечно, это связано с здравоохранением, а во вторых с изглитые типа, то есть образованием. Образование. С точки зрения экономики, конечно, очень хорошо, если консолидируется капитал в каком-то конкретном месте, где за этот капитал отвечает меньше людей, которые за это принимают решения. В плане, например, большого инвестора, который был в большом городе, он пришел, решил, то есть показал бизнес-план, получил территорию, все происходит. Если это происходит между двумя муниципалитетами, каждый еще начинает за это бороться, ставить какие-то препятствия, ну, инвестор как бы бросает это все дело и уезжает в другое совершенно место. С такой статей Консолидация. И, конечно, транспортная инфраструктура,
2: и рабочая сила. Вот то, как она происходит у нас, вот такую территориальную реформу, как вы оцениваете, как отразится на экономике? Она она, она, да. докор...
0: Территориальная реформа еще не завершилась, мы ее поддерживаем, поскольку мы тоже с точки зрения Министерства экономики даем свои советы. И господин Пауция в этом случае их берет во внимание. Мы общаемся колледиально.
2: И идея столицы ввести туристический налог как оцениваете?
0: знаете, это это мы поддерживаем, я объясню почему. Потому что такие туристические налоги, они э, везде почти. Если мы говорим о одном примере, Брюссель, например, вы приходите в... Мы
2: все знаем, то есть поддерживаете.
0: Ну, конечно, ему надо быть, ну, или да, вот небольшим, но... С вот в отличие
2: стороны... от утепления, здесь понятно.
0: Не, ну здесь... И утепление, я еще раз говорю, не такое простое, но я вам могу два часа об этом говорить. Но дело в... по совершенно другому, если мы говорим о налогах налоге. Его каждый плачет, платит в конце. То есть прожили в гостинице 2 дня, угу. и потом получается еще плюс 4 евро. Ну, это не чувствуется, да, то есть... Ну...
2: Ну, на этом, наверное, завершаем, потому что у нас полминуты, если только что-то горит, а я просто в, зав в завершении хочу еще раз сказать, что действительно по утеплению, вот мои коллеги все поняли, я ничего, а и здесь, многие наверное, слушатели передач? ничего не поняли, поэтому сейчас в завершение просто беру с вас слово. Мы встречаемся в рамках другой программы, где не говорим о других вопросах, берете своих экспертов, специалистов и раскладываем просто... Полностью Я вас менеджмент. приглашаю в Тогда, когда, экономики, наверное, с
0: микрофоном.
2: Когда да. уже будет, может быть, какая-то ясность и принято решение, когда стоит об этом говорить. Сегодня, говорит спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр экономики Ральфина Мира и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и «Марть Кирсон» из газеты «Дена». программа провела в тюминко Менколатвийское радио 4, оператор прямого эфира «Регина Безене». Через Facebook нас связал Даниэль Йофи. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
0: До встречи, доброго.